0: Hey, willkommen beim Podcast-Input Story for my life. Wir, das sind Astrid, Barbara und ich, die Bella vom Evangelischen Dekanat an der Dill, haben für dich kurze Inputs vorbereitet. Kleine Bibelstellen, die uns persönlich in unserem Leben schon oft begleitet haben. Was diese Bibelstellen mit unserem persönlichen Leben zu tun haben, das erzählen wir dir jetzt. Viel Spaß.
1: Wie oft habe ich das Gefühl, nicht genug zu sein. Im vierten Kapitel des Johannesevangeliums steht folgende Geschichte. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings taufte Jesus nicht selbst, sondern seine Jünger. Als Jesus das erfuhr, verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Dabei musste er das Gebiet durchqueren, in dem die Samariter leben. Unterwegs kam er nach Sycha, einem Ort in Samarien. In seiner Nähe liegt das Grundstück, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hat. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von dem langen Weg und setzte sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da sagte die Samariterin zu ihm, »Du bist ein Jude und ich eine Samariterin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten?« Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete, »Wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten,« und er würde dir lebendiges Wasser geben.« Die Frau erwiderte, »Herr, du hast nichts, um Wasser zu schöpfen, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Darauf antwortete Jesus, »Wer von diesem Wasser hier trinkt, der wird wieder Durst bekommen.« aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat ihn die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser. Dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Da antwortete die Frau, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Denn fünfmal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Da sagte die Frau, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg dort verehrt. Aber ihr behauptet, dass sich in Jerusalem der richtige Ort befindet, um Gott zu verehren. Da antwortete Jesus, glaube mir, Frau, es kommt die Stunde, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem verehren werdet. Ihr Samariter betet Gott an und kennt ihn nicht. Wir beten Gott an und kennen ihn. Denn die Rettung für alle Menschen kommt von dem jüdischen Volk. Aber es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da, dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Dabei werden sie von Gottes Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein, denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott selbst ist Geist und wer ihn anbetet, muss vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein. Da sagte die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt. Man nennt ihn auch Christus, den Gesalbten. Wenn der kommt, wird er uns über all das Auskunft geben. Jesus antwortete, ich bin es, ich, der mit dir spricht. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass Jesus mit einer Frau redete. Aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr oder worüber redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, lief in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt und schaut euch das an, da ist ein Mensch, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da liefen die Menschen aus dem Ort zu Jesus hin. Da will man einfach nur kurz Wasser holen gehen. Ganz schnell, still und
0: heimlich und dann wieder nach Hause. Und dann sieht sie ihn schon von Weitem an dem Brunnen stehen. Einen fremden Mann. Okay, einfach ganz entspannt bleiben, Wasser holen, ruhig bleiben und wieder weg. Gesagt, getan, dort noch nicht am Brunnen angekommen, spricht der Mann sie an. Er ist keiner von hier sondern einer von denen, von denen, mit denen sie nichts zu tun haben darf. Warum spricht er überhaupt mit ihr? Okay, nochmal kurz die Regeln für ihn erklärt. Sie ist Samaritanerin, er Jude. Da darf man nichts miteinander zu tun haben. Er darf nicht einfach so mit ihr reden. Sie ist ungläubig und gehört nicht zum auserwählten Volk. Doch er redet weiter. Und da wird sie neugierig. Er redet vom Wasser des ewigen Lebens, von dem man keinen Durst mehr bekommt. Keine Ahnung, was das sein soll, aber immer her damit. Dann muss sie sich schon mehr nicht mehr hier um diesen verkorksten Brunnen kümmern, der so unendlich tief ist. Was ein Luxus wäre das. Klar, sie hätte gern davon. Und dann sagte etwas, was ihre Knie wackeln und ihr Herz einen Satz machen lässt. Ruf deinen Mann und bring ihn her. Mist, wie antwortet sie nun am besten darauf? Von all ihren Versagen hat dieser fremde Mann nun das Schlimmste nach oben geholt. Sie schaut betreten auf den Boden. Naja, so eine halbgare Antwort einfach. Dann fragt er schon nicht weiter nach. »Ich habe keinen Mann.« Puh, gerettet. »Denn fünfmal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann.« »Da hast du die Wahrheit gesagt.« Sie zuckt zusammen. Woher weiß er das? Es gibt nur eine Möglichkeit. Er ist ein Prophet. Die Juden meinen zwar, die Samaritaner wüssten nichts von Gott, aber ganz unbekannt ist er ihr nicht. Ihre Vorfahren hatten schon mit ihm zu tun. Und es soll auch einen Messias geben, der Christus. Sie weiß eigentlich ziemlich Bescheid, aber sie glaubt scheinbar nicht richtig. Auch wenn sie es gerne würde. So Leute wie die Frau habe ich in meinem Leben schon oft getroffen. Sowohl in meiner Arbeit als Gemeindepädagogin als auch in meiner ehrenamtlichen Arbeit und in meinem Freundeskreis. Manche Menschen fühlen sich in der Gegenwart von Christen nicht wohl. Oft wird mir eine Heiligkeit und Fehlerlosigkeit angedichtet, die ich so nie gesagt habe. Und wenn wir dann über Glauben und Gott irgendwie ins Gespräch kommen, kommt oft eine Aussage wie ich habe nichts mit Gott und der Kirche zu tun, die wollen mich auch gar nicht. Ich habe viel zu viel Mist gemacht. Ich erlebe das leider viel zu oft. Irgendwie hat sich in den Köpfen der Menschen eingebrannt, dass man nur etwas mit Gott zu tun haben kann, wenn man ohne Sünde ist. Wenn man nichts falsch gemacht hat und immer nach all den vermeintlichen Regeln und Geboten gelebt hat. Sonst ist man nicht willkommen. Ich denke, der Frau im Jakobsbrunnen ging es ähnlich, als Jesus sie mit ihren Männergeschichten konfrontiert hat. Sie hat sich wertlos und fehl am Platz gefühlt. Zu Recht schaut dieser gute Jude auf sie herunter. Zu Recht darf er nicht mit ihr reden. Sie kann ihm eigentlich nicht das Wasser reichen. Sie fühlt sich sicherlich auch klein und unbedeutend. Was will man schon mit einer Person wie ihr? Aber Jesus macht ihr keinen Vorwurf daraus. Ganz im Gegenteil. Er sagt ihr, dass sie Gott auch kennenlernen wird. Sie wird Gottes Kind sein, wenn sie es von Herzen will. Er bietet ihr sogar das Wasser des ewigen Lebens an. Er offenbart ihr seinen Plan und wer er wirklich ist. Er vertraut sich ihr an. Und da macht Gott keine Unterschiede, ob man vorher einen Fehler begangen hat oder nicht. Gott kennt unsere Verfehlungen, unsere Schuld eh schon. So wie Jesus, die der Frau kannte. Gott sagt, komm wie du bist, du hast hier einen Platz. Und wie oft hat Gott mir mein Versagen aufgezeigt? Wie oft habe ich das Gefühl, nicht gut genug zu sein? Und ich darf trotzdem in seinem Club mitmachen. Aber ich habe eine etwas provokante Frage. Sind wir als Christen und Mitglieder von Kirche auch immer offen für alle? Die mit allen Verfehlungen? Die, die Glauben kennen und Interesse haben? aber sich eigentlich zu klein fühlen? Denn gerade für diese Menschen sollten wir eine Zuflucht sein. Und wir sollten ihnen zeigen, komm, wie du bist. Du hast dich lange genug schlecht gefühlt. Hier ist ein Platz für dich. Ich würde gern noch beten. Vater, du siehst uns. Aber wenn du uns anschaust, siehst du nicht zuerst unsere Verfehlung. Du siehst uns als deine Kinder. Und dafür danke ich dir. Danke, dass ich so kommen kann, wie ich bin. Danke, dass du einen Platz für mich hast. Bitte hilf mir, dass ich mit anderen Menschen so umgehe, wie du mit mir umgehst. Du hast das Herz der Frau am Jakobsbrunnen gesehen und du siehst auch meins. Du bist ein Vater, der vergibt und Chancen gibt. Amen. Ich hätte noch einen Musiktipp für dich. Und zwar von Wilhelmine. Komm, wie du bist, ist kein typisch christliches Lied, aber ich finde die Message total stark. Viel Spaß beim Reinhören.